1: J'ai effectué plusieurs missions et euh, je préfère protéger ma famille, et ma femme et mes enfants que, plutôt que d'être filmé, ouais, tout simplement. Et un peu par pudeur aussi. Et encore quelques semaines, il euh, y a un médecin militaire qui a été égorgé. Donc, euh, je ne veux pas en arriver là. Je ne me fais pas de film. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un terroriste à chaque coin de rue, mais ouais, je préfère euh, tout simplement prendre toutes les mesures euh, que je peux prendre pour protéger ma famille, tout simplement.
2: Le caporal-chef Morgane en est à sa cinquième opération extérieure au Mali. Il est membre du 13e bataillon de chasseurs alpins et s'est particulièrement distingué lors de son dernier déploiement, par ses faits d'armes et ses actes de bravoure. Si bien qu'il sera bientôt médaillé de la Croix de la Valeur Militaire, une des décorations les plus prestigieuses de l'armée française. Avant le Mali, Morgane a été déployé en Guyane, en Afghanistan et en Centrafrique. Pour Brut, et pour nous permettre de faire cet épisode, l'armée française a déclassifié les détails de l'opération Solstice, à laquelle Morgan a participé. C'est une opération qui a été menée à la frontière entre le Mali et le Niger et qui a permis la capture de deux cadres de l'État islamique au Grand Sahara. Je suis Amour Djengiz, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Donc on parfouille cette zone, il est midi encore, et je me rappelle que j'ai rigolé avec mon copain d'à côté. Euh, ok, bah, il est midi, c'est encore une bonne heure pour pour, aller au, pour se faire tirer dessus. on manque de peau, ça ne va pas couper. On fouille cette zone et effectivement, on trouve du matériel. On trouve des munitions, des grenades, un détecteur de métaux, une jumelle de vision nocturne. Euh, le bois, est très grand et on, on perd un peu la liaison entre les deux groupes. Et puis le, le groupe se fait tirer dessus. C'est euh, assez rapide. Et il y a un, un des équipés qui, qui prend euh, deux balles dans chaque jambe, qui tombe au sol.
2: L'armée déclassifie assez régulièrement des faits d'armes et des histoires exceptionnelles de ses combattants. Ce sont de vraies opérations de communication qui sont pensées et encadrées de près par les équipes de communication au sein du ministère des Armées. Ces opérations... Vous en avez forcément entendu parler dans les médias ou sur les réseaux le sociaux. Focus, nous partons aujourd'hui au Mali. L'opération Barkhane se poursuit, 300 militaires français. Il faut dire que l'armée a même réussi à investir la plateforme YouTube par le biais d'influenceurs connus comme Thibault InShape ou encore Amixem qui ont fait des partenariats avec l'institution. Le journaliste indépendant Nicolas Kenel a recueilli le témoignage du caporal chef Morgan. Salut Nicolas Salut Yamo J'imagine que ça a été une équation difficile à résoudre pour toi car d'un côté, il y a un témoignage qui est rare qui est donc précieux pour un journaliste. Et de l'autre côté, il y a une opération de communication organisée par des armées. Qu'est-ce qui t'a fait accepter de mener cet entretien
0: C'est vrai que je me suis quand même posé la question pendant quelques jours avant d'accepter. Euh, je commence à bien connaître l'institution et son fonctionnement. Du coup, je savais dans quoi je m'embarquais. Et je savais aussi que la parole de Morgan, elle serait forcément contrainte à un moment donné. Donc pour moi, si j'acceptais, il y avait en fait un double objectif. D'abord, il euh, fallait faire sortir Morgane des éléments de langage qui ont été fournis par le ministère et essayer d'aller un petit peu le chercher pour avoir sa réaction, par exemple sur des critiques qu'on fait de l'opération Barkhane. Il y avait un deuxième objectif aussi, et cette fois il était plus de mon côté. Pour moi, accepter cet entretien, c'était un bon moyen de parler un peu de la communication de l'armée, qui est un réel sujet pour comprendre un peu quelle est la stratégie globale qu'il y a derrière.
2: Et comment ça s'est passé exactement ce rendez-vous
0: on a fait l'interview directement dans les locaux de Brut. Du coup, on avait rendez-vous sur place avec le caporal-chef Morgan. Et en vrai, je me doutais qu'il y allait y avoir un officier de communication pour l'accompagner. Mais j'étais carrément loin du compte, parce qu'en fait, ils étaient trois à l'entourer. Et tu te doutes bien que j'ai demandé à parler seul à seul avec lui. Et j'ai pu avoir une discussion d'une dizaine de minutes, vraiment juste tous les deux, avant l'interview. Après, ce qui s'est passé, c'est que les trois autres officiers de communication sont entrés dans la salle avec nous pour assister à l'interview. Mais ils ne sont pas du tout intervenus une seule fois pendant toute la durée de l'entretien.
2: Ils étaient là pour vérifier que Morgan ne dérape pas et qu'ils ne disent pas des choses problématiques pour l'armée
0: Non, en fait, je pense qu'ils étaient plus là pour le protéger que pour le restreindre. Morgan, je pense qu'il s'est un peu retrouvé là-dedans malgré lui. Et il a accepté de participer à cette opération de communication pour mettre en valeur le travail et le courage de ses camarades. Mais il n'est pas du tout habitué, en fait, à parler aux médias. Après, c'est peut-être aussi parce que tout n'est pas déclassifié dans l'opération Solstice. Et il fallait faire attention à ne pas livrer des informations qui pourraient, par exemple, mettre en danger des gens qui sont encore sur place. Par contre, bah, de fait, avec trois autres militaires qui étaient présents dans la pièce, ça allait forcément réduire encore plus sa possibilité de parler librement. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'il nous a dit n'est pas vrai, mais je pense qu'il faut quand même garder ça en tête.
1: Je veux juste mettre à l'honneur mes camarades, parce qu'ils sont... Moi, je pense qu'ils sont exceptionnels d'être revenus comme ça. Et puis tous les gens qui étaient avec moi, euh, les remercier aussi parce que euh, voilà. Moi je, je fais rien tout seul, je fais tout avec eux. Moi je les admire, j'espère qu'ils pensent la même chose de moi. Et puis euh, voilà, s'il y a les possibilités de mettre un peu à l'honneur mes camarades, moi je le fais,
0: tout simplement. À écouter son récit, c'est vrai que ses frères d'armes n'ont pas démérité. L'opération Solstice, c'est une opération qui remonte au mois de juin 2021 et qui a duré une douzaine de jours à peu près. C'est une mission qu'on appelle des patrouilles de recherche et d'action en profondeur. Ils étaient dans la zone frontière entre le Mali et le Niger avec des membres des troupes nigériennes avec eux. C'est une zone qui est particulièrement risquée et qui sert de sanctuaire et de refuge aux groupes armés terroristes.
1: Donc c'est une mission où on est véhiculé sur, sur pick-up. donc On est très léger, très mobile, on peut se déplacer assez rapidement. Souvent, euh, on décalait de grosses opérations qui sont faites euh, sur Barkhane, avec beaucoup de monde sur le terrain, etc. Justement, c'est fait un peu par travailler dans les intervalles. Notamment, on a eu euh, deux blessés, deux jours de suite, sur des opérations. Euh, euh, prises à partie par l'ennemi. Le tir avec l'ennemi, euh, on a eu deux blessés, un qui a été blessé de deux balles dans la jambe, et le lendemain, un autre qui a reçu deux balles dans chaque jambe.
0: Alors que le groupe de Morgan était parti en reconnaissance vers un village sous une chaleur écrasante, ils reçoivent une alerte. À une vingtaine de kilomètres d'eux, des motos ont été vues. Et il faut savoir que là-bas, les motos sont le principal moyen de transport des djihadistes. Alors, ils décident de foncer vers la position qui leur a indiquée. Et là, ils se séparent en deux groupes. Le groupe de Morgan ne trouve rien, mais par contre, le deuxième groupe a reçu un comité d'accueil. Et Dès qu'ils arrivent sur
1: place, ils se font tirer dessus à partir d'une zone boisée, euh, donc Eri poste. Ils neutralisent déjà quatre euh, djihadistes, il me semble. Et il euh, y a deux soldats nigériens qui sont blessés euh, déjà pendant cette première phase. Donc euh, on extrait les soldats nigériens de la zone des tirs. Moi, j'ai rejoint sur position. Là, il y a toute une procédure qui se met en place pour les évacuer. Donc cette zone, c'est un, un, une zone qui est boisée. La zone boisée, c'est rien à voir avec des, la végétation française. C'est quelque chose qui est très dense, avec des, des arbres avec des grosses épines qui peuvent faire plusieurs centimètres. C'est difficile de progresser dedans. Le euh, franchissement des zones, c'est compliqué. Il fait très sombre. Hein, c'est vraiment un gros contraste entre le, le désert où il fait très chaud et ces zones où c'est très sombre, on a du mal à voir. Néanmoins, la zone est quand même favorable parce qu'elle est pas très grande, on a l'habitude de, de travailler sur des zones boisées qui sont beaucoup plus grandes. Là, elles doivent faire au maximum 100 mètres de large sur 600 mètres de long. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est plutôt favorable pour nous. Donc on, on commence à, voilà, à, à fouiller ce bois qui est euh, très dense, il, il est midi, donc il fait très chaud. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est sur cette mission. On, on a des horaires entre monter la garde de la nuit, se lever à 5 heures du matin, euh, avant, c'est quelque chose qui est. On est fatigué, on est concentré, mais on est fatigué. On sait que potentiellement euh, ils peuvent être partout. Et souvent, le, on engage à quelques mètres, quoi. à 5-10 mètres, euh, voire moins. Euh, et puis il euh, y a un des équipiers, l'autre groupe, ils il, il vont comme une espèce de roncier, euh, ils trouve ça bizarre, qui décide euh, de, de ramper un peu pour, aller, pour voir ce qui se passe dedans. Et ils tombent euh, quasiment nénés, qu djihadistes une première sommation où il répond pas donc il le neutralise dans la foulée à moins de 2 mètres. Il avait un incident de tir sur son arme donc il a sûrement essayé de tirer mais son arme s'est enrayée donc on a dû un peu de chance. On continue à fouiller cette zone, on progresse doucement et puis un tir qui est effectué. donc on, Au début on pense que c'est un tir de, de sommation qui n'a pas été annoncé. Et puis euh, moi je vois mon camarade de droite euh, qui tombe au sol. Il tombe qui annonce qu'il qu est blessé il rentre sur le dos. Tout ça, ça se passe très vite, ça se passe en, en quelques secondes. Et il y a déjà euh, deux autres personnes de mon groupe qui vont sur lui euh, pour essayer de, de l'extraire, sachant que voilà, c'est déjà un beau bébé qui doit déjà bien faire euh, 90 kg. Plus il a un armement qui est assez lourd, euh, plus les équipements, on est facilement autour des 130 kg. Donc euh, moi, je me dis euh, que, ouais, ils vont pas y arriver à deux, ils ont besoin d'un coup de main. Donc euh, ouais, mon binôme, mon radio qui est juste à côté de moi, et je lui dis bah, vas-y, tu m'appuies et moi je vais traverser euh, en gros ce couloir de tir, donc, là où a tiré euh, le djihadiste en face, là, et je leur filer un coup de main. Donc, euh, ils tirent, je, ouais, je cours pour, les, euh, pour rejoindre mon camarade qui est blessé. Quoi.
2: Mais il s'est passé quoi après ça Leur camarade a pu être sauvé
0: oui, ils ont réussi à le sauver, à l'évacuer et à couvrir leur sortie du bois. La décision derrière a été prise de bombarder depuis le ciel la zone boisée. Et après ça, eh ben, ils ont dû remonter à l'assaut. Il y a du temps qui s'est passé. Le renseignement est collecté sur tout ce que les djihadistes ont laissé sur place. Et d'un coup, sans crier gare, il y a un homme qui sort du bois, les mains en l'air. Et il s'avère que cette personne, eh ben, c'était un élément important d'un groupe armé terroriste local. Et ça, ça a signé la fin de leur première journée. Mais dès le lendemain, Morgan est reparti au feu avec son équipe, toujours dans une zone boisée, mais cette fois beaucoup plus grande. Et de nouveau, à midi, ils se sont fait tirer dessus par des djihadistes et un autre militaire a pris deux balles dans chacune des jambes.
1: Il se relève, il arrive à faire un bond arrière en marchant, il s'assoit par terre, et il se met un garrot et puis il annonce à la radio qu'il est blessé. C'est un mec qui est déjà costaud, qui doit faire à peu près 110 kg euh, nus, donc euh, quasiment 2 mètres. Donc euh, voilà, pendant ce temps là, tout le monde, les gens ripostent, euh, le médecin s'occupe du blessé, et là arrive euh, euh, le moment où il faut brancarder euh, ce bonhomme qui fait euh, 110 kg sans les équipements, donc avec les équipements on arrive facilement à 150 kg, dans une zone qui est un bois hyper dense, difficile euh, déjà de se déplacer soi-même dedans. Donc on a 500 mètres à faire avec ce brancard, euh, ça prend du temps. Il est midi, il fait chaud et on arrive tant bien que mal à le sortir de cette zone.
2: Mais Tu lui as demandé son avis sur la fin de l'opération Barkhane et le bilan qu'il pouvait faire de ses engagements
0: Oui, je lui ai posé la question, mais honnêtement, c'était sans succès. Morgan, il m'a raconté l'opération Solstice, mais sortir de ce sujet, c'était quand même vraiment difficile. Je lui ai posé la question de ce qu'il pensait de la fin de Barkhane, je lui ai demandé ce qu'il pensait du développement du sentiment anti-France sur place, de l'arrivée des Russes ou même bah, des frappes ratées de l'armée française. Et lui, il m'assure qu'il ne se pose pas la question et qu'au final, il ne doute pas de son engagement ou tout simplement qu'il n'a pas d'avis sur ces sujets-là. Et c'est sûrement vrai mais on peut aussi penser qu'on leur demande de ne pas sortir des éléments de langage qui sont fournis directement par l'institution. Je pense que c'est là qu'on touche en fait à la limite de l'exercice de communication. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour faire la communication de l'armée, alors ces questions, on a décidé de les poser à une chercheuse, Isabelle Dufour, qui est membre du think-tank Eurocrise. C'est un think-tank qui réfléchit beaucoup aux questions de stratégie et qui travaille notamment avec l'armée. Du coup, je suis allé lui parler de cette interview avec le caporal-chef Morgan.
3: Ah ben pour l'armée, je pense que l'idée, c'est de mettre en avant ces hommes et les actions sur le terrain. Il n'y a pas de, de visée politique derrière. C'est juste mettre l'action courageuse de soldats sur le terrain avec de nombreuses OPEX, quand même ce qui donne une idée du, du rythme de rotation aussi de certaines unités et de présenter des actions héroïques. Voilà. La mise en avant de certaines personnes, c'est assez motivant pour les personnels. Enfin, après, tout le monde n'est pas... Euh, des bataillons prestigieux, etc. Pour quelqu'un qui sera dans le régiment du train, il peut se retrouver dans, dans cette figure-là, figure héroïque. Et c'est assez motivant de voir les actions menées. Enfin, c'est ce que tous les gens qui vont frapper à la porte de l'armée, en fait, euh, ont envie de faire, souhaitent faire, de ce, ce type d'opération extérieure. Partir en opération extérieure, pour un militaire, c'est quelque chose d'assez fort. Enfin, c'est le, le but en fait, du travail accompli. Donc, il y a, y a une visée de communication interne.
0: Derrière cette idée de mettre en avant les personnels de l'armée, cette opération, elle répond aussi à un besoin de communiquer plus largement auprès du grand public. Le but pour l'armée, c'est aussi de recruter des nouveaux soldats. Le problème, c'est qu'en présentant des profils de combattants, eh ben on finit par recruter que des fantassins.
3: Et effectivement, pour le recrutement, ce que nous expliquent les recruteurs, c'est le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont que des fantassins, en fait, dans, dans ceux qui viennent euh, euh, s'engager. Et personne ne veut être euh, dans la restauration, euh, euh, le train. Euh, le génie de l'air, euh, voilà, ce sont des métiers qui sont moins attirants. On avait eu une campagne de recrutement, qui était euh, une armée et, et plein de métiers, en gros, et où on perdait un peu la, la spécificité militaire du métier et la spécificité combattante, surtout. Donc, euh, in fine, euh, et face à la multiplication du nombre des OPEX et, et des rotations, euh, les armées s'étaient dit que ce n'était pas une très bonne idée de mettre en avant trop de métiers différents, qui perdait en fait euh, la finalité combattante. Et donc, ils ont remis l'accent sur le combattant lui-même, une figure qui fait plus rêver. Au risque, effectivement, du coup, de se retrouver en décalage avec les attentes de, de certains. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup de défections euh, entre l'engagement, le passage au CEPHIM et, et les premiers temps dans les armées. Ouais.
2: Donc en fait, soit l'armée fait des campagnes de recrutement autour de la diversité des métiers et ils perdent de l'esprit combattant, soit ils font des campagnes sur des combattants et n'arrivent pas à combler les autres postes
0: bah Exactement, donc tu vois un petit peu la complexité de la situation.
2: Et du coup, qu'est-ce qu'elle a pensé de la manière dont s'est déroulé l'entretien Avoir trois officiers de communication avec toi dans la pièce, c'est quelque chose qui l'a surprise ou c'est plutôt la procédure normale
0: non, ça l'a pas surprise. Et selon elle, Morgane a eu raison de ne pas s'avancer sur les questions que je lui posais sur Barkhane, car c'était en fait juste pas son rôle de répondre à ça. Mais pour Isabelle, l'armée française, contrairement à d'autres, elle encadre de très près la communication. Et c'est peut-être ça qui est vraiment problématique, au final, pour l'institution elle-même.
3: Dans les armées françaises, où oui, la communication est très, très encadrée hein, de, de, des personnels, jusqu'à un très, très haut niveau même. Hein, on voit des officiers supérieurs euh, qui se sont exprimés et qui se sont fait taper sur les doigts, pour le dire clairement, alors que leur opinion était... Alors, elle était euh, peut-être malvenue, peut-être maladroite, peut-être pas au bon moment, mais quand on observe d'autres armées, je pense à l'armée euh, américaine en particulier, la parole y est très, très libre. Les officiers... Les sous-officiers et même les hommes du rang euh, s'expriment sur les opérations, sur les finalités politiques, sur leurs moyens, de façon euh, extrêmement décomplexée par rapport à la France. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que le modèle américain a l'avantage euh, de mettre en avant une, un grand foisonnement d'idées. On peut critiquer les États-Unis sur, euh, sur plein d'aspects, mais par contre, euh, ils savent identifier les problèmes extrêmement vite, là où, nous, parfois, ça nous prend beaucoup de temps. Ce que l'armée française met en avant, elle, c'est de présenter une image très lisse, très propre, pas d'accro, pas de problème, euh, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, plus personne n'y croit, cette image-là. Et on a intérêt à présenter une image, j'allais dire plus fragile, mais disons plus complexe, à l'image des héros, hein, finalement, aujourd'hui, qui sont plus fragiles qu'on regarde les héros des films d'action aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus fragiles, ils ont beaucoup plus de complexité, euh, si on regarde les derniers James Bond, par exemple.
2: Là, le récit du caporal-chef Morgan il s'inscrit aussi dans un cadre, celui de l'opération Barkhane et de l'engagement français au Sahel depuis 2013, Sauf que cette opération Barkhane ben, elle est de plus en plus décrite comme un échec avec le retrait des forces françaises au Mali. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question d'une tentative de l'armée de faire oublier cette défaite avec le récit du caporal-chef
0: Ah Bien sûr. Et quand tu présentes des figures de héros, évidemment, on va se concentrer sur les actions sur le terrain. Et du coup, on regarde pas le conflit dans sa globalité. Quelque part, le conflit il va s'effacer derrière l'action héroïque. Et pour Isabelle, Barkhane, c'est beaucoup de succès tactique, mais c'est aussi une défaite stratégique et surtout politique.
2: Tu as dit tout à l'heure que Morgane n'exprimait pas de doute sur son engagement et sur les missions qui lui étaient confiées. C'est le cas pour tous, selon toi
0: bah, Moi, il y a une chose que je redoutais, c'était que le témoignage de quelqu'un qui ne doute pas, comme Morgane, puisse occulter et invisibiliser tous ceux qui doutent en fait, au sein de l'armée. Et j'ai posé la question à Isabelle pour savoir si Morgane était plutôt dans la norme ou si les militaires se posaient quand même des questions sur les opérations de la France à l'étranger.
3: Ah mais énormément, moi je connais que ça. Pour parler, euh, euh, pour le coup j'ai la chance, euh, mon statut de, de chercheur hybride euh, me donne cette chance de pouvoir parler très librement avec certains militaires, parce que je travaille avec eux sur certains sujets. Et donc on parle très librement, et, et, et tous euh, émettent des doutes, oui. Enfin, en, en gros, un militaire c'est quand même un citoyen d'abord. Il n'y a pas d'un côté l'armée et de l'autre côté la nation. Les militaires, c'est la nation. Donc si, si la nation a des questions sur le Mali, les militaires en ont tout autant, oui. Sur l'utilité de leur mission, euh, sur la fin de la mission, sur les objectifs politiques qui étaient posés, tout ce que j'ai dit, ils se les posent, voilà, il faut pas pour le coup sortir de Saint-Cyr pour, euh, pour avoir ces questions-là. Oui.
2: Comment l'armée française essaye, euh, par une communication qui est hyper ciblée, de cacher ou de détourner euh, ses échecs stratégiques en OPEX
0: Je pense que le vrai enjeu, il n'est pas au niveau de l'armée, il est au niveau du politique. Quand le politique définit des objectifs qui sont absolument inatteignables, l'armée, de toute façon, n'est pas là pour remettre en question le politique. L'armée va effectuer ce qu'exige et ce que demande le politique. Par contre, oui, là, on a tout un problème, je pense, effectivement, d'opacité, toujours, et une certaine difficulté aussi à parler. Euh, moi, je parle pas mal à des militaires euh, au quotidien. Il y a quand même cette difficulté à avouer euh, quand il y a une connerie qui a été faite. Hein. Je pense que c'est un vieux reste, c'est un vieil héritage euh, de l'armée française qui est de dire euh, on met tout sous le tapis et on communique pas. Mais dans l'absolu, en neuf ans d'engagement, il y, y a eu euh, quoi euh, Peut-être euh, 7, 8, 10 erreurs de frappe. En 9 ans, euh, c'est quand même pas énorme. Et quand il y a des erreurs, par contre, il faut savoir le reconnaître. Et le problème, c'est que je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'armée française arrive à reconnaître publiquement quand elle fait des erreurs. La France indemnise beaucoup, mais elle indemnise sur des choses... Euh, pff, un fermier qui se fait écraser de poules, effectivement, oui, là, elle indemnise. Mais... En admettant qu'il y ait des erreurs de frappe, euh, on peut penser à Bounty, par exemple. Bounty, c'est une frappe qui est arrivée en janvier 2021 euh, pendant l'opération Barkhane au Mali. Et euh, l'armée française, en fait, a ciblé euh, ce qu'elle pensait être un regroupement de terroristes. Et il se trouve que euh, il y a eu des investigations qui ont été menées, notamment par l'ONU, et qui a rendu ses conclusions en mars, et qui allait plutôt dans le sens de l'erreur de frappe. Et que l'armée française aurait Plutôt frapper un mariage euh, plutôt qu'un regroupement de terroristes. Et ça, par exemple, le problème, c'est que les versions sont toujours disputées aujourd'hui. Et l'armée française n'a pas déclassifié les images de cette opération, euh, alors qu'elle permettrait peut-être euh, de, de, de faire la lumière en fait, sur ce qui s'est vraiment passé.
2: Et maintenant que l'opération Barkhane est terminée, euh, la France, est-ce qu'elle a prévu de se déployer ailleurs Est-ce qu'ils t'en ont parlé ou...
0: Euh, L'opération Barkhane n'est pas exactement terminée. Il y a eu un retrait des troupes françaises du Mali, mais il y a aussi un redéploiement, euh, notamment au Niger en ce moment. Par contre, euh, se pose une question quand même qui se posait déjà avant le Mali, c'est le risque de ce qu'on appelle la bétravisation des armées. Euh, la bétravisation, c'est que la France se désengage et qu'il n'y ait plus de conflit auquel on participe, et en gros, concrètement, c'est le fait d'avoir des militaires qui tournent dans les casernes, où il n'y a plus d'expérience du feu, et en fait, les compétences que l'on acquiert sur le terrain, sur une zone de conflit, sur un déploiement, c'est des compétences qui peuvent aussi se perdre au fil du temps. Donc, il va y avoir aussi un vrai enjeu. Si un jour, on finit par s'en aller de cette région, va se reposer quand même la question de la bétravisation de l'armée française.
2: Le micro va, ou les caméras ne vont pas Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun épisode.